0: Bienvenidos al episodio número 40 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Christian allens Él es emprendedor, inversionista, escritor. Ha publicado recientemente su libro con Planeta llamado Código Dinero. También tiene un podcast que se llama Invertir Joven. Y tiene mucha influencia a través de YouTube y de otras plataformas donde contribuye para que las personas puedan tomar mejores decisiones vinculadas a sus finanzas personales y a ideas también que puedan tener de emprendimientos. Espero que disfruten este episodio y que algo de lo que han escuchado puedan aplicarlo a su vida de modo que los ayude a que tengan mayor libertad financiera o que puedan tomar mejores decisiones vinculadas a sus finanzas. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés oyendo. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Cristian, bienvenido. Estoy contento y agradecido de que estés en una aventura humana. Eres una persona que tiene un camino que sé que puede inspirar a muchas personas. Eh, un, un emprendedor eh, creativo que está siempre pensando en nuevas maneras de hacer las cosas. No tienes ya más de mil suscriptores en YouTube, eh, está recién publicado también tu libro Código Dinero, de del cual nos vas a hablar, de hecho que esta conversación promete bastante y te agradezco por tu tiempo y por tu energía.
1: Hola Juan Diego, muchas gracias por, por invitarme, estoy muy feliz, muy agradecido de estar aquí contigo, eh, ya hace algún tiempo hemos conversado y el hecho de que hayas eh, podido leer mi libro en verdad significa mucho, Así que emocionado de poder aportar el mayor valor posible.
0: Así será. Vamos a, a comenzar con algo que justamente está al inicio de tu libro, ¿no? Esta frase que, que creo que resuena bastante porque hay muchas personas que, que justamente tienen al dinero como un amo. ¿no? Y tu frase es que el dinero... Es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Cuéntanos un poquito de qué representa eso para ti.
1: Sí, esta frase surgió en realidad porque desde que yo era muy pequeño veía a muchas personas, de hecho personas cercanas, familiares y amigos, que estaban todo el día quejándose de la vida que tenían, quejándose tal vez del trabajo que tenían en ese momento, y estaban trabajando no por pasión, no porque les gustara lo que hacían, sino por necesidad, ¿no? Por necesidad de generar ingresos, de pagar deudas, de cumplir obligaciones. Y justamente me di cuenta de que. Estas personas eran en cierta medida esclavos del dinero, mientras que por otro lado existían personas que también conocía, muy pocas, que habían aprendido a hacer que el dinero trabaje por ellos. La frase está que digo de, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, porque la idea es hacer que tu dinero trabaje por ti y no tú trabajar por dinero toda tu vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Suena, suena simple, ¿no? Pero hay, hay muchas como profundidades, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? De todo el impacto que puede tener en tu vida el, el no tomar tus decisiones, sino buscar ir resolviendo las cosas porque ya estás incluso muchas veces ahogado, ¿no? Con, con deudas y con un montón de cosas que, que no te permiten eh, ser libre. Antes de, de seguir, Cristian, quería que nos cuentes dónde podemos encontrar tu libro.
1: Bueno, mi libro está disponible en todas las librerías a nivel nacional eh, en Perú y también lo pueden encontrar de manera virtual en todas las eh, librerías que lo están vendiendo o en la página del de Grupo Planeta.
0: Espectacular. Vamos a poner en las notas del episodio todos los enlaces también para que los puedan encontrar. Y se me viene a la mente, Cristian, esta relación que hay entre el dinero y la felicidad, que es algo que ya te he escuchado antes. ¿Qué nos podrías compartir de eso?
1: Eh, para mí el dinero en etapas iniciales de la vida, en momentos de mucha necesidad, eh, necesidades básicas como la alimentación, como la salud, eh, la vivienda, tal vez la, la, la educación como lo mencionaba también, pues el dinero puede comprar la felicidad, ¿no? Si tienes un familiar que necesita 10 mil dólares para salvar la vida por una operación, pues el dinero en ese momento, esos 10 mil dólares, pueden comprar tu felicidad. Eh, por otro lado, si es que hay muchas personas que dicen, cuanto más dinero tenga, más feliz voy a ser. Eso yo estoy en contra. Yo creo que el dinero al final es un amplificador. El dinero amplifica lo que eres. Si tú eres una persona infeliz, pues con más dinero serás más infeliz aún o serás igual de infeliz. Eh, lo que tú tienes que ver es que el dinero siempre es una herramienta. El dinero no es el fin. No deberías de trabajar por dinero, sino ver el dinero como una herramienta para lograr algo. Esa meta puede ser comprarte tu primera casa, comprar tu primer vehículo, viajar por el mundo, regalar eh, un viaje a tus padres. P puedes tener el sueño que tú quieras. Muy grande, muy pequeño, depende de ti. Nadie puede juzgar qué tan bueno o malo sea. Pero el dinero simplemente va a ser la herramienta para poder conseguir este sueño.
0: Uh -huh. qué, qué interesante esta, esta relación. Eh, me hacía acordar un estudio que vi en el, en el 2010 de justamente la, la correlación entre el nivel de ingresos, ¿no? si en Estados Unidos, y el bienestar emocional por un lado, y por otro lado la satisfacción con la vida de uno. Y a lo que se llegaba era de que el dinero incrementaba, digamos, eh, si, si esta evaluación de la vida de uno, pero cuando hablábamos de bienestar emocional y cuando hablábamos de emociones vinculadas a alegría, y emociones que te sumen, el dinero solamente eh, tenía un impacto hasta cierto nivel, ¿no? En, era una curva que iba subiendo y llegaba a un punto y ya no tenía un impacto dentro de esta felicidad, digamos, ¿no? Dicho de, de, de una manera sabiendo que comprende un conjunto de emociones, entonces me hace total sentido lo que nos, nos cuentas y lo importante que es entender que, que el abordaje es, es integral, ¿no?
1: Sí, total, totalmente alineado con lo que tú dices, ¿no? Al final, de nada te sirve el dinero si es que no haces algo con él. Entonces, eh, justamente, no sé si has escuchado la historia, ¿no? De estas personas que ganan la lotería y que terminan perdiendo todo, terminan más quebrados, terminan en una peor situación... O estos deportistas, eh, últimamente famosos los futbolistas, por tener mucho dinero y cuando se retiran puedes estar quebrados. Y eso pasa porque el dinero no soluciona los problemas del dinero. Lo que soluciona los problemas de dinero es la educación financiera. Si tú no ahorras cuando ganas sueldo mínimo, tampoco lo vas a hacer cuando ganes millones. Si tú no sabes manejar tu dinero cuando ganas poco, tampoco vas a saber administrarlo cuando ganes mucho. Entonces eso es muy, muy importante que todos los que escuchen, eh, pues, interioricen esta información. Uh
0: -huh. Me gusta como empezar, chico, para cuando también vaya creciendo que, que tengas ese hábito, ¿no? Y quería eh, seguir con las tres leyes que mencionas en, en tu libro, que, que nos las cuentes y que, y que nos digas por qué son
1: importantes. Sí, de hecho, en mi libro son tres leyes para poder generar abundancia en tu vida. La primera ley es ganar más dinero el que gastas, es decir, generar excedentes, si es que tú no generas excedentes, siempre vas a terminar trabajando por dinero. La ley número dos es no depender de una sola fuente de ingresos. Si es que tú dependes de una sola fuente de ingresos, pues tu vida va a ser muy inestable en el ámbito financiero. Y en el punto número tres está comenzar a invertir tu dinero, que es la única forma de hacer que tu dinero trabaje por ti.
0: Hmm. Son son creo que muy esenciales, ¿no? eh qué importante que es la fuente de ingreso, ¿no? Buscar diversificarlo, el, también el, el ganar más de lo que gastas y ahí entran también las tarjetas de crédito. ¿no? Entonces quería preguntarte así de manera muy eh, general qué nos dirías sobre estas y cómo puedes hacer de que estas funcionen a tu favor.
1: Sí, claro. De hecho, las tarjetas de crédito en Latinoamérica representan una gran oportunidad y todos eh, podemos obtener grandes beneficios sin pagar nada por ellas, lo único que tenemos que hacer es tener la información adecuada, saber cómo utilizarlas, y para darles algunos breves tips, porque de hecho tengo un curso totalmente gratuito de tarjetas de crédito que dura como hora y media eh, en videos, es, eh, número uno, usarla como si fuera una tarjeta de débito, o sea, pagar con la tarjeta de crédito y luego pagar la tarjeta de crédito inmediatamente o a los pocos minutos, horas, con la tarjeta de débito, ¿no? Simplemente para poder acumular los puntos. Y luego ir aumentando tus líneas de crédito, ir aumentando el número de tarjetas que tienes para que puedas ir escalando de categorías y teniendo un mejor historial crediticio. Todo esto siempre bajo el concepto de utilizar las tarjetas de crédito como si fueran tarjetas de débito. ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a poner el, en las notas del episodio también este curso para que, para que puedan profundizar y puedan... Eh... Aplicar, ¿no? esto que, que nos estás comentando es importante tener la información adecuada para poder tomar las decisiones adecuadas así es también eh, hablas de cuatro etapas que, que son también yo creo que hay mucha riqueza
1: en la simpleza
0: entonces cuéntanos estas, estas cuatro etapas y, ¿Y por qué crees que son tan importantes?
1: Sí, claro. Son las cuatro etapas de la introducción del libro en donde lo que quiero es que cada una de las personas en realidad se identifique con cuál es su relación con el dinero, ¿no? Yo creo que todos tenemos una relación con el dinero desde el momento en que nacemos hasta el momento que, que pues perecemos. Eh, ¿Por qué? Porque alguien pagó por tu nacimiento y alguien va a pagar por tu entierro si es que no eres tú. Entonces, esto hace de que durante toda nuestra vida tengamos esta relación. Y yo lo divido en cuatro etapas, ¿no? Y lo hago la, la similitud con una relación amorosa. Esta es la primera etapa, que es la etapa tóxica, por así decirlo, donde tú estás detrás de la persona, le dices, oye, hay que hacer algo, hay que salir, que hay que ir al cine, que hay que ir al restaurante, que beben, que películas, que tal, tal, tal. Y la otra persona dice, sí, puede ser, tal vez... Esa, esa persona no propone nada. Eh, tú estás detrás de ella pero, o de él, pero no, no, no hay mayor interés de su parte. Esa etapa es la etapa en donde estás endeudada o endeudado con, con los bancos, no tienes ahorros, le estás pasando fatal con el dinero. Esa es la etapa uno. La etapa número dos es una etapa un poquito mejor en la que tú estás trabajando, te sigues esforzando, sigues diciéndole para hacer planes, pero la otra persona ya como comienza a decirte por lo menos que sí, dice ya está bien, vamos a salir, pero no te, no te propone mucho, te propone tal vez una vez cada cierto tiempo, no, no, hay, no hay tanto interés, ya un poco más que la etapa anterior, ya no es una relación eh, totalmente tóxica, pero sí sin ser una relación buena, ¿no? Es la etapa donde ya tiene, comienzas a tener algo de ahorros, pagaste la mayoría de tus deudas. Eh, ya con, ves que hay que hay un cierto interés ¿no? de por parte del dinero por así decirlo que ya vas acumulando un poquito de patrimonio ¿no? tus primeros mil dólares cinco mil dólares vamos viendo estás empezando eh, está la etapa número tres que es una etapa muy bonita es la etapa donde tú sigues proponiendo planes pero la otra persona también te dice oye, hay que hacer esto hay que hacer lo otro vamos vamos aquí vamos allá es una es una relación ya balanceada, ¿no? Los dos se esfuerzan, los dos trabajan, los dos quieren sacar esa relación adelante, eh, ese es el momento en el que tú ya tienes ahorros, ya tienes inversiones, tu relación con el dinero va muy bien y luego está la etapa cuatro, que es una etapa, como yo lo menciono en el libro, utópica, impensable para muchos y es realidad para otros y es la etapa en donde el dinero trabaja por ti y tú ya no tienes que trabajar por dinero. Tú tienes libertad de tiempo y de dinero para hacer lo que te gusta y te apasiona. Esa es la etapa en donde tus ingresos residuales son superiores a tus gastos mensuales. Es la etapa donde tú eres libre financieramente.
0: ¿Y cómo, cómo empezar? Imagínate una persona ya pagó sus deudas, tiene un poco de ahorros, quiere empezar a invertir. ¿Qué le recomendarías?
1: Yo les recomendaría que la mejor inversión es invertir en ti mismo, comenzar a capacitarte para poder tomar mejores decisiones. Al final no existe la, la mejor inversión en cuanto a inversiones fuera de invertir en ti, si se refieren. Solo está la que se adecua más a tu perfil. Entonces, obviamente, primero tienes que saber cuál es tu perfil, porque no hay ninguna, ninguna inversión que valga la pena eh, quitarte el sueño, quitarte la salud que no puedas eh, dormir tranquilo porque sabes que tu dinero está ahí metido. Ninguna inversión lo amerita. Entonces, este, lo primero es la salud, tu tranquilidad mental y solo vas a tener tranquilidad cuando comiences a tener información adecuada y sepas en qué estás invirtiendo, cuáles son los riesgos que esto implica y, y los demás detalles. Y la única forma que tengas esa información es justamente educándote, invirtiendo en ti. Entonces, yo le sugiero que se eduque no necesariamente invirtiendo dinero, pero invirtiendo su tiempo, viendo videos sobre estos temas, escuchando podcasts de esto, eh, siguiendo a creadores de contenido que hablen de este tema, leyendo libros de esto, comprando cursos, etcétera, etcétera. Lo que ustedes prefieran. Están en todos los formatos la información. No solamente mía, sino de otros creadores de contenido. Entonces, eh, lo importante es que tú puedas ir madurando sobre eso y ir aprendiendo, ¿no? Como toda la vida toma tiempo, pero si es importante, pues vale el esfuerzo. Y una vez que ya tengas esta información, pues, invito a, a que averigües sobre bolsa de valores, sobre inmuebles, negocios digitales, eh, criptomonedas y temas, temas similares. Son inversiones que yo he elegido y que yo, yo ejecuto dentro de muchas otras, ¿no? Que cada persona puede elegir y o ejecutar. Uh -huh.
0: Me gusta esta óptica de primero invertir en ti mismo. Creo que es algo que, que da bastante claridad, ¿no? Y, y el perfil, ¿no? Saber tu perfil y, y sabiendo que, que los perfiles son bien variados y lo que le funciona a una persona a la otra le puede generar muchísimo estrés. Quería preguntarte también, Cristian, tú hoy tienes eh, más de 260.000 suscriptores en YouTube. Eh, tu podcast también es muy escuchado, ¿no? suele estar siempre en un muy buen ranking también, genera contenido de calidad. Eh, y las personas suelen quedarse en, 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 el, en el momento actual y no conocen muchas veces cómo se ha empezado. ¿no? Entonces quería que nos, que nos compartas algo sobre cómo empezaste tú, por ejemplo, ¿no? con con YouTube, con tus primeros videos o con el podcast mismo?
1: Sí, claro. O sea, yo empecé hace cuatro años sin ningún seguidor, básicamente. Y yo comencé con la, con la misma intención que tengo ahora, ¿no? Que es justamente compartir contenido que a mí me interesa para poder generar una comunidad, generar una discusión, poder compartir aprendizajes. Y pues yo desde el primer momento lo, lo, lo disfruté muchísimo, en verdad. Yo comencé con YouTube y y es algo que disfruto día a día, que permite ayudar a muchas personas, pero también permite ayudarme a mí mismo en mantenerme al tanto de lo que está pasando, ver eh, todas las novedades de, del sector, tanto de inversiones, finanzas personales, emprendimiento son temas que realmente eh, me gustan, y, y yo empecé así, el primer año la verdad no llegué ni a mil suscriptores, el segundo año... Eh, bueno, el primer año publiqué cinco videos, el segundo año me prometí publicar un video por semana y me puse de meta a llegar a 10.000 suscriptores, eh, cumplí lo de publicar un video por semana pero no llegué a la meta, me quedé como con 8.000 eh, el tercer año, justo fue el año pasado, el 2020, que dije ok, voy a publicar dos videos por semana y la meta era llegar a 100.000 suscriptores y con la pandemia que nos ayudó bastante en el sentido de la gente estaba en casa y veía más videos, pues... Eh, llegamos como a 130 mil, 140 mil, no me acuerdo, pero pasamos la meta y bueno, este año hemos mantenido el ritmo y la verdad ya vamos en más de 260 mil y probablemente cerremos el año en entre 400 y 500 mil suscriptores. Así que estoy muy feliz, muy agradecido por todo el apoyo, por toda la recepción y definitivamente recién estamos empezando y estoy seguro que vamos a llegar muchísimo más lejos.
0: Felicitaciones, me alegra mucho que a un peruano le, le vaya bien, ¿no? Y sé que, sé que la edad es, es relativa, pero creo que igual es, eh, es in, inspirador para, para muchas personas el saber que tienes 27 años ¿no? y, que, y que tienes la cantidad de suscriptores eh, y de movimiento y de generarle valor a personas que están necesitando justo acceder a información así para poder tomar mejores decisiones en su vida eh, a un gran nivel, ¿no? A un gran nivel no solamente en el país, sino también fuera del país, ¿no? A nivel también eh, latinoamericano. Entonces eh, creo que es muy importante. A mí me, me, me da orgullo cuando veo que otros peruanos también están haciendo cosas relevantes y lo están haciendo de una manera creativa y con perseverancia y con creatividad eh, y con, con ese sentido también de, de propósito y de colaboración.
1: Muchas gracias. No, de todas maneras, o sea, y tú clarísimo que, que, que la meta que tenemos, porque a, hablo en plural porque es, tenemos todo un equipo detrás, yo soy la cara de, de un proyecto, pero en verdad somos varios, eh, pues estoy seguro que vamos a cambiar el mundo a través de la educación financiera. Quiero impactar millones de vidas y quiero realmente que, que podamos generar un mundo mejor, ¿no? Un mundo donde las personas hacen lo que les gusta, lo que les apasiona, por lo menos la mayoría del tiempo, y que no trabajan solamente por dinero, sino que aprenden a hacer que su dinero trabaje por ellos. Y también se vuelven agentes de, de cambio, ¿no? No se quedan solo en ver algo, sino que lo comparten y ejecutan las cosas para, para crear un mundo mejor entre todos, ¿no? Así que muchas gracias también, Juan Diego, por darme la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias por tú ser un agente de cambio.
0: Gracias, hermano. Eh, quería preguntarte, ya que lo has dicho de otra manera, pero que nos cuentes cuál es tu, tu propósito y por qué crees que es importante para la vida.
1: O sea, yo Porque creo que en realidad el propósito de todas las personas es ser felices y ayudar a los demás a ser feliz Y dentro de este contexto pues yo sinceramente creo que mi propósito es cambiar el mundo a través de la educación financiera eso me hace feliz a mí y creo que puede ayudar a que muchas personas sean felices al tener la libertad de tiempo y de dinero en hacer las cosas que realmente les gustan y les apasionan ojo que yo también siento que la vida eh, pues va cambiando y lo que es el propósito en este momento pues puede cambiar en unos años entonces si es que alguno que, que escucha este episodio todavía no tiene claro cuál es su propósito, pues que no se preocupe que, que todo eso se puede ir desarrollando poco a poco en base a, a los intereses que cada uno tiene o que va creando.
0: Totalmente, ¿no? Se va, con cada paso se va agarrando más claridad y se va transformando también. Conecto esto con lo que mencionabas antes también de la felicidad, ¿no? De cómo eh, la felicidad es tan importante y, y el dinero es un factor. Muy relevante también que, que integralmente, ¿no? junto con otros elementos, te puede ayudar muchísimo. Eh, volviendo a este estudio que, que mencionaba, que también lo voy a poner en las notas, mencionaban como cuando las personas no tenían dinero y tenían deudas y tenían complicaciones, el sufrimiento era más grande y el, y el dolor digamos emocional y esas emociones que se generaban alrededor de este, eran más grandes y generaban también impactos en la salud. Entonces, eh, qué valioso que estés con este camino, con este propósito de buscar ayudar a las personas para que puedan tomar mejores decisiones que definitivamente van a impactar en su bienestar. ¿no? Las finanzas son parte tan importante del bienestar y que muchas veces se, se, se deja fuera de la ecuación de alguna manera ¿no? cuando se habla de bienestar.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que es algo que nos ha faltado a todos en el colegio, en la universidad, tener educación financiera, pero, pero bueno, para eso estoy, y para eso están otros creadores de contenido, si es que ese no fuera un problema, pues ninguno de nosotros estaría creando el contenido que crea, o por lo menos no tendría tanto impacto, entonces para eso estamos, para intentar educar de manera gratuita y para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, eh, en justamente en tener esta educación financiera que, que no han tenido antes.
0: Uh -huh. Y vamos a poner también en las notas eh, todos los enlaces para, para que puedan ver los videos que compartes en YouTube, que son bien también interesantes, didácticos, ¿no? para que puedan ir, irse ahí empapándose, que van a, a bucear bastante. Quería preguntarte, Cristian, si tú te fueras a la montaña o a la playa y tuvieras que llevarte dos libros para volver a leer, ¿cuáles serían?
1: La, la verdad que dos libros que puedes coger... Eh, no sabría decirte a mí no me gusta repetir libros pero te voy a decir los que se me vienen a la mente que, que he repetido en mi vida está El Secreto El Hombre en busca del Sentido Padre Rico, Padre Pobre Los Secretos de la Mente Millonaria El Inversor Inteligente Bafetología eh, Dinero de Tony Robbins y bueno hay varios más, hay, otro, hay un par más que, que he repetido eh, conversaciones con Dios, El Alquimista, y por ahí se me olvida algunos otros. He repetido muy po pocos libros en mi vida. Yo, yo en mi vida me habré leído unos 350, 400 libros, y habré leído más, o sea, dos veces o más unos 10, 15 libros.
0: Gracias por compartirlos. Vamos a ponerlos en las notas. Es una combinación bien, bien interesante, bien interesante. Quería también preguntarte una cualidad. que es lo que tú más admiras en, en los seres humanos? ¿Cuál es?
1: Mm, yo creo que la honestidad es, es algo que yo, que yo admiro muchísimo de una persona que sea honesta, que, que diga lo que piense y que también actúe como piense, ¿no? O sea, la coherencia. La coherencia mm -hmm. me parece clave Y yo admiro a las personas que son coherentes, ¿no? que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Es algo
0: de lo que se habla también, pero se, se, se vive creo que con, con intención poco, ¿no? Porque claro, yo, yo veo que tú también reflejas eso, ¿no? Y, y eso es un... Es como un trabajo diario, ¿no? De buscar ser coherente cada día, de buscar volver a uno mismo y, y sabiendo que, que somos seres siempre imperfectos, pero que, que la bondad, como decía Mandela, es a lo que tendemos. Podemos cada día buscar, ¿no? Ser más coherentes, tomar mejores decisiones y, y verlo como un camino. No sé qué piensas de eso.
1: Sí, totalmente. Este, totalmente. Eh, yo yo realmente creo que, que es algo que, eh, que todos podemos desarrollar y que al final poco a poco vamos a, a llegar a eso, ¿no? Eh, con, con los años van pasando, y creo que cada uno se va transformando más de su, su vida, se transforma en más, más hacia lo que esa persona ha pensado durante la mayoría del tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Y el nombre del podcast, ¿no? Una Aventura Humana, es porque tú estás en tu aventura humana, estamos escuchando ideas, experiencias, eh, referencias, consejos que, que nos das a partir de ella y todas las personas que te están escuchando están en su propia aventura humana, están queriendo vivir con más bienestar, con mejor salud, con más libertad, eh, libertad en, en sentido pleno, libertad financiera también. ¿Qué consejo, idea o algo que tú quisieras compartir con todas las personas que te están escuchando, que están en su propia aventura humana?
1: Yo en realidad es lo que... Justo lo tenía preguntada en Instagram, una pregunta que quiero compartir para responder esto, y es, eh, me, me preguntaban, ¿no? ¿cuál es el, como el lema de tu vida? Le decía, no sé, porque yo pienso bastante en frases, pero algo que me gustaría compartir y una frase que siempre se me ha quedado muy pequeño es... Vive cada día como si fuera el último y sueña como si fueras a vivir para siempre. Ponte metas como si fueras a vivir para siempre, pero esfuérzate al máximo cada día y sácale el jugo a cada día porque al final un día vas a estar en lo cierto, un día va a ser tu último día y pues la idea es vivir tu, tu vida con intensidad al máximo y no preguntarte qué hubiera pasado, ¿no? sino experimentar todo lo que puedas Vivir tu vida al máximo y al mismo tiempo crear como tu propia tu propia historia, ¿no? Yo creo que todos somos directores de una película que, que se llama que se llama vida, ¿no? Y ese, es, y ese es lo bonito, que tú puedes ir creando las escenas, los protagonistas, el, el inicio, el final, todo. Y es una aventura humana, ¿no? Sí.
0: Totalmente, me gusta muchísimo esta combinación entre vivir el presente y estar en el hoy y aprovecharlo como si fuera el último día, pero también soñar, ¿no? Y atreverte a soñar y, y poner hacia ahí el, el norte. Creo, creo que es algo que tú también inspiras desde la acción y, y que muchas personas que, que te están escuchando pueden también conectarlo con, con algo de su vida, ¿no? Porque eso es lo bonito, ¿no? Mientras escuchas la aventura de otra persona también vuelves a tu aventura y eso también te puede llevar a, a tomar más acción. Bueno, Cristian, eh, la verdad que he disfrutado bastante de esta conversación, he aprendido como cada vez que conversamos también todos los éxitos con tu libro, que todo siga siendo un hit, eh, que tu podcast también siga creciendo bastante, que, que, lo, que tu YouTube siga todavía creciendo y llegando a más personas. Eh, me alegra, como te decía, que, que estés repre representando eh, esta... Yo lo veo como una mirada también, ¿no? Es como este, este propósito que, que permita que las personas entiendan su relación con el dinero de otra forma y que puedan tomar decisiones desde, desde jóvenes, ¿no? Como tú, tú lo has venido tomando desde que tienes 15 años realizando diferentes acciones, realizando diferentes eh, iniciativas que, que han llegado al, al presente, ¿no? y, y como tú decías, la aventura recién está empezando y que siga de la mejor forma. Muchas
1: gracias, Juan Diego. Significa mucho haber estado aquí y espero que hayamos podido ayudar a las personas que, que nos escuchan. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, estoy seguro que sí. Un abrazo grande. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar y también puedes dejarnos un review en Apple Podcasts o un comentario en los videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y hasta pronto.